0: «Знаешь, как пить тройной одеколон?» – спросил меня на привале ботанической экскурсии старшекурсник по прозвищу Пчелка. Его мы встретили в лесу случайно. Он сидел возле большого пня и, как мы подумали, сначала вел наблюдение за каким-то животным. Э, не знаю, если честно. Я был немного ошарашен вопросом. В деревенском магазине было полно нормального по нашим меркам алкоголя. Зачем пить одеколон? Но у пчелки были свои вкусы. Он достал из кармана три малюсенькие серебряные стопочки, грамм по 30, поставил их на пень редком и налил в каждую по порции одеколона. Затем из другого кармана извлек горсть земляники и приступил к делу. Пчелка выпил подряд все три стопки, засунул в рот землянику и блаженно зачавкал. «А зачем ты на три стопки одеколон разливаешь?» Заинтересовался процессом подошедший Олег. «Ведь можно, ну, просто разом сто грамм махнуть!» «Что я, варвар какой-нибудь?» — возмутился пчелка. «Я же не палитуру глотаю, а тройной!» «Благородный напиток, надо уважать!» Он покачал головой, удивляясь нашему невежеству, и ушел в чащу. Пчелка не любил пить один, но за все время практики он так и не нашел в партнера для своего едиколонного трипа. Привал кончился, мы отряхнулись и пошли по тропе дальше. То и дело останавливаясь и повторяя за преподавателем латинские названия встреченных растений. Тропа была узкая, ветви деревьев нависали низко, и нам приходилось все время нагибаться. Сзади мрачно ругался по-немецки Андрейка. Ему из-за его роста идти согнувшись приходилось постоянно. Андрейка шел последним и тяжело дышал. Он сильно проголодался и стал отставать. Неожиданно откуда-то сбоку из кустов вывалился пчелка и пристроился в хвост нашей колонне. В руках он держал ветку черемхи и с аппетитом ртом срывал с нее ягоды. Андрей Гоалчно посмотрел на него, сглотнул и стал шарить глазами по сторонам с целью съесть ну хоть что-нибудь. В это время мы остановились перед очередным растением с черными аппетитными ягодами. И преподавательница рассказала, что перед нами франгуля алнус или крушина ломкая. Кора является лекарственным сырьем, а ягоды ядовитый. Она не договорила, Андрейка наконец добрался до нас, увидел усыпанные ягодами ветки и с рычанием стал запихивать их себе в рот. Он очень хотел черемухи. «Все застыли». А пчелка выронил ветку, закатил глаза и обратился к чьей-то матери. «Ты зачем крушину съел, дурень?» Он подошел к Андрейке, который, почуяв неладное, стоял смирно. «К вечеру откинешься». «В каком смысле?» — побледнел Андрейка. «Как это откинешься?» Он выплюнул остатки ягод и ухватился рукой за живот. Мы остолбенели, а преподавательница, отвернувшись, обхватила лицо руками и давилась от смеха. «Тебя может спасти только спирт!» Пчелка похлопал Андрейку по плечу. «А поскольку спирта тут нет, придется тебе махнуть со мной одеколона!» «Давай скорей, загласил Андрейка. «Я уже чувствую, как откидываюсь!» Счастливая пчелка, впервые пьющий одеколон не один, торжественно разлил остатки ароматной жидкости по стопочкам, и они с Андрейкой жахнули. «Подложите ему что-нибудь под голову!» Преподавательница наконец отсмеялась. «Сейчас тепло, пусть поспит. Вечерком за ним зайдете, будет как огурчик. И хватит все тащить в рот, как маленький ей-богу!» Пчелка потупился и на всякий случай выплюнул ягоду черемухи, который закусывал свой одеколон. Месть На утренней линейке Александр Иванович, как всегда, занудно поведал коллективу. Кто и где нарушал распорядок, кого видели в палате девочек, а кто был замечен пьяным. Далее следовали угрозы выгода с практики, и все расходились по занятиям. Если честно, нам надоели эти ежедневные выволочки. Мы собрались в палате, играли в детский бильярд и готовили месть. «Просто навалять ему будет непедагогично», — задумчиво пробормотал Славка. «Да и криминал это». «А можно испортить ему машину», — предложил Андрейка. «Я читал, что можно насыпать в бак морганцовки и рванет так, что мало не покажется. Она же сильнейшая окислитель, шайзе». «Как же меняются тут люди», — заметил я, глядя на раскрасневшегося Андрейку. «Ты забыл физические свойства бензина, теоретик. Марганцовка просто выпадет в осадок на дне бака и ничего не рванет». Все уважительно на меня посмотрели, а я тактично умолчал, что получил этот опыт еще в своем деревенском детстве. «А если свечек в парафиновых в бак накидать?» — озадачился Олег. «Они же растворятся и топливную систему забьют». «Ага», — мрачно кивнул Славка, — «чем забьют, если растворятся?» «Мой дедушка в бак своей «Волги» специально свечку бросал, чтоб ехал лучше, да и октановое число бензина поднимется. Хватит химичить, и он силой послал металлический шарик в лузу». Шарик перелетел бортик и загрохотал по полу. Мы переглянулись. «Это то, что надо», — высказал я общее мнение. Мы собрали шарики и огородами стали красться к домику начальника лагеря. Его красный запорожец стоял во дворе кормой крапиви, и мы очень удачно и незаметно оказались у цели. «Давай!» — Андрейка, назначенный дозорным из-за своего роста, махнул рукой все заняло у нас несколько секунд горсть шариков покатилась внутрь глушителя благо запороже стоял под нужным наклоном дело было сделано весь остаток практики запороже с александра ивановича больше стоял чем ездил а когда начальнику лагеря все же приходилось уезжать, об этом узнавала не только биостанция, но и окрестные селения. Дробный грохот скачущих глушителей металлических шариков разрывал барабанные перепонки. Только консулета Александру Ивановичу удалось найти мастерскую, где ему сняли глушитель, и вытряхнули наш подарок.